0: AWS, podcasts de setor público
1: Olá pessoal, bem-vindos à trilha de setor público da AWS Brasil Meu nome é Bruno Silveira, sou arquiteto de soluções E nessa trilha a gente sempre comenta e fala sobre é, soluções e desafios para clientes de governo, educação Organizações sem fins lucrativos que são os clientes atendidos por, pela área do setor público da AWS. Hoje estamos aqui com dois convidados especiais para falarmos de Open Banking. A primeira convidada é a Amanda Quinto, que já gravou conosco em outras oportunidades, e o nosso outro convidado é o Júlio Carvalho, ambos também arquitetos de soluções da AWS. Amanda e Júlio, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de falarmos sobre Open Banking, vocês poderiam falar um pouco mais sobre vocês e o papel de vocês na AWS hoje?
0: Olá Bruno, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Bom, eu sou Amanda Quinto, eu sou arquiteta de soluções aqui na AWS, eu trabalho especificamente com o setor público na vertical de non-profit organizations e atualmente eu estou mais focada em financial services para o setor público, então eu atendo cooperativas de crédito, bancos públicos e o open banking é um dos temas que a gente vem desenvolvendo aqui na, na AWS.
2: Olá, Bruno. Olá, Amanda. Muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Júlio Carvalho. Aqui na AWS, é, o meu foco é arquitetura de segurança. Então, eu sou o Principal Security Architect com foco em serviços financeiros. Eu ajudo clientes de bancos, a fintechs, a atravessar os seus desafios na jornada em direção à nuvem com a maneira mais segura possível.
1: Bom, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Bom, vamos começar a falar do nosso assunto, que é o Open Bank, né? Eu queria começar aqui, Júlio, perguntando para vocês, para você, na verdade, a, a definição de Open Bank e também de Open Finance, que tem essa, esses dois termos hoje que estão muito em voga, e a gente queria saber um pouco mais. Você podia definir um para
2: nós? Claro, eu acho que existe uma, um termo, uma visão bastante interessante sobre a definição de Open Banking, que eu li em algum lugar, e eu sei que isso já começou a se tornar um pouco mais plural, que é, é, depende bastante da perspectiva de onde você olha. Então tem um exemplo interessante, que é aquele exemplo de uma cidade que nunca tinha visto um elefante, um elefante foi para essa cidade e aí todo mundo ficou maravilhado com aquele animal enorme e algumas pessoas que viviam na cidade que não enxergavam, cegos, eles também queriam ter contato com aquele animal maravilhoso e aí levaram alguns cegos até esse animal e eles começaram a tocar o animal, então alguns tocaram a tromba e disseram, nossa, isso aqui parece uma cobra, outros tocaram a orelha e falaram, nossa, isso aqui parece uma folha de bananeira gigante. Então, com o Open Banking é mais ou menos assim. né? Quando a gente olha de diferentes perspectivas, a gente vê o Open Banking de diferentes maneiras. Eu diria que é, para os bancos que já estão estabelecidos, sem dúvida ele aparece como um desafio regulatório e existe uma, um grande fomento à inovação com a implementação do Open Banking, que sem dúvida coloca na perspectiva de quem quer trazer inovação para o sistema financeiro, a possibilidade de trazer isso conectado a um sistema, um ecossistema já estabelecido. né? Então, é uma oportunidade para alguns, é um desafio para outros. Na perspectiva da AWS, o Open Banking é a padronização do processo de compartilhamento de dados, de serviços financeiros. Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva, a AWS em si tem um papel muito importante de transformar essa realidade com o seu serviço. E Open Finance, é uma expansão disso, né? O Open Finance, até no próprio, na própria visão do, do, do Banco Central do Brasil, né, que iniciou o projeto como Open Banking e é, é, pivotou o conceito para Open Finance, para poder incluir justamente outras indústrias além da bancária, né? Então, a gente tem aí a parte de investimentos com Open Investments, a parte de seguros com Open Insurance. Então, quando a gente junta Open Banking, Open Insurance, Open Investments e outras iniciativas de abertura de dados no sistema financeiro, a gente tem, culmina, né, no que a gente chama de Open Finance.
1: E me diz uma coisa do modelo mais prático. Vamos pensar o Open bank especificamente, que é o motivo do qual a gente está conversando aqui. Então, Open bank fora do Brasil e Open bank dentro do Brasil. Que exemplos, o que os países estão fazendo? O que, que o Brasil está tá nesse meio? O que, que ele está fazendo também?
2: Um ponto interessante, né? a gente vê outros países que já estão um pouco mais avançados na implementação de iniciativas de Open Banking, é, os mais... Importantes nessas referências são a Austrália e o Reino Unido. Eles começaram um pouco antes, né? no caso uh, do, do, do Reino Unido, começaram a, lá em 2015 ainda com o PSD2. Em 2016, a gente teve a CMA emitindo regras né, para os bancos do Reino Unido compartilharem. Então, colocou ali meio que a primeira regulação né, em voga. E aí, a partir daí, outros países foram seguindo né, esse modelo europeu e também o modelo australiano, então, seja por exigências regulatórias, dado que um regulador decidiu criar uma iniciativa de fomento, ou seja porque as próprias instituições financeiras se reuniram e decidiram criar um ecossistema de compartilhamento de dados, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, com, com a FDX, que é o Financial Data Exchange, a gente vê que essa é uma prática que se torna comum por demanda de mercado, seja ela vindo de regulação ou não e uma relação muito forte também com as leis de privacidade de dados. À medida que a, a segurança jurídica que era necessária, que é necessária para que um projeto de Open Banking funcione né, num país, ela, ela é melhor sustentada a partir do momento em que você tem uma clara definição do que são dados privados, dados pessoais, dados sigilosos, dados bancários. Então, tanto a GDPR na Europa quanto a LGPD no Brasil, sem dúvida ajudaram a fazer essa fundação para o Open Banking acontecer.
1: E antes da gente partir da perspectiva do cliente, é como é que estão tá as fases do Open Bank no Brasil? Do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de, da prática na sequência, como é, que tá, como é que estão as fases do Open Bank hoje no Brasil?
0: Vamos fazer o seguinte, então vou fazer um overview de como vão funcionar cada uma dessas fases e quais são as datas atualizadas para elas, beleza? Então a primeira fase, ali o primeiro ciclo, é entre 13 de agosto e 12 de setembro. Então, aí seria a disponibilização das APIs e os recursos necessários para criar e revogar consentimento, por exemplo. O segundo ciclo seria ali entre 13 e 26 de setembro, e aí a gente pode pensar, por exemplo, em compartilhação já de dados de transações dos clientes, mas aí mais relacionado às contas de poupança, contas pré-pagas, depósito e tudo mais. O terceiro seria entre o 27 de setembro e 10 de outubro, e aí entre outras coisas, né, dados também de transações dos clientes, mas aí já pensando também em cartões de crédito, operações de crédito, além, né, das APIs que já foram disponibilizadas nos, nas fases anteriores e o quarto ciclo entre 11 e 24 ali é, de de novembro. Então, aí seria disponibilizar já todas as APIs e os recursos desde compartilhamento de dados cadastrais, dados transacionais e, e etc. Então, com isso em mente, né, a gente pode pensar aqui no Open Banking de duas maneiras. Então, o que é regulação? O que é obrigatório que as, que as instituições sigam aqui? E o que é pós-regulação? Né? Como é que a gente faz para ir além com os nossos clientes através do Open Banking? E aí, para a gente conseguir estruturar melhor isso, é importante a gente saber o que, é que tem de obrigatório no regulatório. Então, tem alguns pilares. Vou passar por alguns deles rapidamente, mas só para a gente ter uma, uma noção. Então, por exemplo, o primeiro é segurança. E aí, para a AWS, segurança é prioridade. Então, tem uma normativa, uma instrução normativa, é a 99, e dentro dela tem quatro subpilares, vamos chamar assim, né, fundamentais. Então, governança, proteção, detecção e reação. Dentro de cada um desses pilares, a AWS consegue apoiar né, os clientes a estarem é, em conformidade com, com essas instruções normativas. Então, por exemplo, para a governança, a AWS pode apoiá-los utilizando serviços como o Security Hub, onde a gente vai ter uma visão bem abrangente ali de alertas de segurança e de prioridade dentro das contas da AWS. E aí a gente fala contas porque o seu ambiente Open Banking ele pode estar distribuído entre múltiplas contas AWS, mas todas essas contas elas devem seguir essas práticas ali de, de segurança para estarem de acordo aí com, com as normativas. Proteção, por exemplo. Proteção é o pilar Talvez o mais extenso de todas as, as normativas. E aí tem itens de diversas naturezas. Então desde prevenção de incidentes, então na parte de redes ali tem a segregação de rede, controle de tráfego, criptografia de dados e das transações também. E aí na AWS a gente já pode apoiar os clientes a endereçar esses pontos né, utilizando a AWS VPC, a VPC Flow Logs, o KMS. Então tem uma série de serviços que a gente pode utilizar para apoiar os nossos clientes aqui. Continuando né, dentro desses grandes pilares, vamos chamar assim, tem alguns outros importantes. Então, por exemplo, a gente consegue pensar dentro ainda do, do pilar de regulamentação de segurança, tem toda uma visão de como que devemos lidar com os logs para estar também em conformidade ali. Então, utilizando os serviços da AWS, a gente consegue uh, trazer vários serviços ali. Então, desde CloudWatch Logs, CloudTrail, AWS Config, você vai conseguir atender esses requerimentos aqui, para que você consiga manter um tracking de tudo que está acontecendo, desde a sua infraestrutura, suas aplicações também. Você precisa armazenar esses logs de maneira segura, então aí a gente poderia pensar em Amazon S3, criar uma espécie ali de data lake, de logs posteriormente, para que você analise tudo que está acontecendo dentro da sua estrutura ali também. Indo adiante, se a gente pensar na, na regulamentação para os dados também, por exemplo, essa normativa ela fala bastante sobre a obrigatoriedade de padronizar os dados. Né? Então, quando a gente fala de Open Bank, a gente está falando em disponibilizar informações de uma maneira padronizada e centralizada para os clientes, trazendo bastante conveniência para o cliente também. Então, a ideia não é trazer complexidade, é trazer conveniência para os clientes. E aí, a padronização de dados ela vai também uh, facilitar a vida do, do cliente final e das instituições participantes também. E aí... Pensando né, nesse, nesse segmento, a gente poderia pensar em alguns serviços de Data Analytics da, da AWS. Então, a gente já falamos do, do Amazon S3 aqui, que é o ambiente onde a gente poderia armazenar todos esses dados, mas tem serviços de ETL, como, por exemplo, o Amazon, o, o AWS Glue. E dentro do, do AWS Glue a gente consegue utilizar algumas features ali de, de para fazer crawler dos dados, criar jobs para padronizar e, e manter esses dados também. Então, tem algumas, alguns outros pilares, algumas, uh, algumas outras normativas que a gente poderia falar aqui também, mas vamos, vamos começar a pensar, além do regulatório, né, indo além da, da obrigatoriedade ali, é, como é que a AWS poderia ajudar. Então, imagina que daqui a alguns meses, né, com todas as fases do Open Banking é, implementadas, todas as instituições ali utilizando a plenos vapores isso, os usuários finais vão estar consumindo e se identificando com serviços ali de múltiplos players e aí as mais diversas instituições, né? instituições financeiras, bancos, brokers, vão consumir os dados entre si. E aí uma instituição consumindo APIs de outra instituição, a gente vai precisar monitorar esse ambiente. Né? Então você, enquanto instituição financeira, você não quer que... Eu estou consumindo ali dados de outro, eu preciso saber quando que esse ambiente está fora do ar, se tem alguma janela de manutenção programada, então a gente vai precisar ter essa, esse monitoramento proativo de uma infraestrutura que está além né, do seu domínio. Você não sabe o que está que acontecendo ali. Então a AWS consegue te apoiar com isso também. E também criar né, outros uh, serviços em cima dessa grande massa de dados que, que você vai passar a receber. Você pode criar alguns insights. né? Então extrair novos insights de como que os, os usuários vão se comportar ali. Então hoje as instituições financeiras sabem como que os usuários Uh, os clientes delas funcionam ali no, no ambiente delas. Então, qual cliente, por exemplo, tem probabilidade é, de deixar de utilizar os serviços? Então, propensão churn, quais serviços que esse cliente utiliza, quais seriam, qual é o possível ali perfil de, de utilização de serviços ali de, de seguros ou de uh, recomendação de crédito também. Mas com o Open Bank a gente vai conseguir extrair né, é, insights do comportamento desses usuários em diversas outras frentes também. E aí, utilizando os serviços de analytics e de machine learning da AWS, e aí é que a gente poderia falar, por exemplo, do Amazon SageMaker, a AWS consegue ajudar muitos os nossos clientes a, a analisar esse, essa grande massa de dados que está entrando ali no ambiente, essa nova massa de dados, para realmente extrair valor disso e, e ir além do regulatório, do, da obrigatoriedade ali do, dos pilares do, do Open Banking. Então... Pensando né, dessa forma, existe aí algumas possibilidades de, de trazer ganho com o Open Bank utilizando tecnologia na, na AWS.
1: Agora vocês deram uma visão geral não só do ponto virtual e histórico do Open Banking, mas também do ponto de vista tecnológico.
0: Mas me surgiu uma dúvida
1: agora como CPF, como Bruno e não como quem está entrevistando vocês aqui. O que eu ganho com isso como usuário final? Se eu tenho uma, duas, três contas de banco em bancos diferentes ou se eu quero transitar de banco para outro, como é que como é que eu pessoa física me beneficio do Open Bank?
2: Bom, Bruno, esse é talvez o, o maior desafio, né? É a questão da da educação e conseguir traduzir de maneira simples para nós usuários de contas bancárias, né, correntistas qual vai ser o benefício que a gente vai ter no final das contas com tudo isso. Né? A Amanda ela explicou muito bem como a gente tem um desafio regulatório de implementar todo um ecossistema controlado, regulado, com segurança, e a gente tem que conseguir colher frutos disso daí. Então, a primeira questão é, tem que ficar claro é que o benefício ele vai estar diretamente associado a um controle que o correntista vai ter de conceder o consentimento que ele tem com relação a um dado que ele possui de ser utilizado por outra instituição para um benefício dele. Então, o que, que eu quero dizer com isso? O dado financeiro, o dado bancário é seu, né? e à medida que você tem a sua experiência financeira dentro de uma instituição, esse dado acumulado, ele tem valor. Ele tem valor porque ele conta quem é você, como que você é, adquire e utiliza o crédito, como que você se comporta dentro do sistema financeiro. E aí, por conta disso, o usuário ele vai estar empoderado de compartilhar esse dado por um período controlado por ele. Né? Então, você consegue compartilhar o dado com a instituição que você acha que vai ter um benefício ali dentro. E você consegue determinar, inclusive, uh, você consegue saber por quanto tempo aquilo vai estar sendo compartilhado e você pode ainda revogar aquele compartilhamento. Então, uma pergunta que eu ouço muito é quem vai ter acesso ao meu saldo bancário? Olha, quem vai ter acesso ao seu saldo bancário é quem você ter consentimento né, de que pode acessar o seu saldo bancário. Então, você tem o seu saldo numa instituição A, você pode é, autorizar uma instituição B a acessar suas informações bancárias, seja transações de cartão de crédito, seja histórico financeiro, né, entre outros, para que você possa se beneficiar a partir dali. Então, quando você vai abrir uma conta, né, geralmente o banco não sabe quem é você. Se você consegue trazer o seu histórico financeiro de outra instituição, o banco consegue te oferecer um produto melhor, que está mais alinhado com a tua realidade. Né? quando você vai pedir um cartão de crédito, se você não consegue dizer para o banco o seu histórico financeiro, mostrar para ele o seu histórico financeiro ou para a instituição onde você está pedindo o cartão de crédito, vai ficar muito difícil dela conseguir assumir o risco de te dar um limite alto, por mais que você ganhe bem. Né? Então, é muito importante que a gente consiga enxergar o benefício de compartilhar as informações que são nossas com uma instituição onde a gente acha que vai ter algum benefício para a gente e utilizar essa informação para buscar esse benefício. Então, quando você tem, por exemplo, contas em diversos lugares, né? Eu tenho conta em dois bancos, tenho dois cartões de crédito ou três cartões de crédito de três lugares diferentes, mas a sua vida financeira é uma só. Então, os agregadores de informação são outro benefício muito claro, né? As soluções de PFM, Personal Finance Management, que juntam as informações de diversas instituições financeiras, o seu crédito comprometido em diversos cartões, né? E coloca uma visão unificada para o cidadão, né, para o usuário final, para o correntista. Então, esses exemplos são exemplos de empoderamento do, do teu uso né, da, das suas informações financeiras. Se você, tem, se você pode levar o seu currículo para outra empresa em busca de um emprego melhor, por que, que você não vai levar o seu, seu histórico financeiro para outra instituição financeira em busca de um produto ou um serviço financeiro melhor? Né? Então, é justamente esse o empoderamento que a gente está falando quando a gente fala do Open Banking, eu por exemplo enquanto pessoa física, estou tô ansioso tô ansioso para é, tudo que eu sei que vai ser possível, eu quero, eu quero poder dar 90 dias do meu histórico financeiro para uma fintech que vai me dizer qual é o melhor banco, com melhor segmentação, qual é o melhor produto de um banco alinhado ao que eu sou, a como o Júlio se comporta, como o Júlio gasta seu dinheiro né? eu quero poder fazer isso e que alguma fintech me diga qual é o cartão de crédito melhor alinhado com a minha realidade o meu momento de vida, então eu acho que é justamente tangibilizar esse benefício voltando para nós em forma é, de vantagens a partir do momento que a gente concede temporariamente acesso às informações financeiras que a gente acumulou. Fica
1: claro também que o open bank ele, ele como consequência ele vai fazer com que as instituições financeiras se preocupem mais em trazer serviços melhores, né? Porque eu imagino que a instituição financeira A não vai querer que ela não tem interesse que nós como pessoas físicas, vamos usar serviço da, da corrente da instituição B, porque a gente vai ter essa, essa capacidade agora, né? Então, acho que a competitividade vai ser cada vez melhor e quem vai se beneficiar vai ser o cliente no final das contas. E pensando sobre o quanto isso é, é inovador e disruptivo, né? a gente teve aí, recentemente, o, o, o Pix como lançamento de, de uma, uma nova maneira de fazer pagamentos no Brasil, e uma dúvida que provavelmente vai surgir dos nossos ouvintes é: o que, que o Open Banking e o Pix tem a ver um com o outro? Qualquer, o que, que tem de, de semelhante, diferente, ou o que eles se complementam como um serviço para cada vez mais ajudar os nossos os clientes, de forma geral, das instituições financeiras, terem mais benefícios, Júlio?
2: Bom, o, o Pix, assim como o Open Banking, né, ele era um grande mistério até a gente começar a utilizar. Né? O Open Banking. Ele ainda traz uma série de dúvidas com relação a casos de uso reais. E o Pix ele também trazia, assim como o Pix trazia, uma certa preocupação na adoção. Acho que o ser humano, ele desconfia daquilo que ele não compreende, né? Então, acho que foi bastante isso a gente viu acontecer com o Pix. Hoje, em poucos meses de lançamento, né? O Pix ele já estava se aproximando ali das quantidade de transação realizadas, de volume de transação realizadas tradicionalmente em DOCs e TEDs, né? E hoje ele já superou. Então o Pix ele já é a forma, o meio de pagamento mais utilizado no Brasil hoje. É, ele foi muito bem aceito justamente pela sua facilidade. A gente tem que, quando a gente pensa no Open Banking, a gente tem que encarar o Pix como uma, como se fosse a tubulação por onde os pagamentos vão acontecer nesse, nessa cidade chamada Open Banking. Então, a gente tem ali uma implementação avançadíssima de um sistema de pagamentos instantâneos que vai estar diretamente alinhado com a iniciativa do Banco Central, principalmente se a gente olhar que no Banco Central, no ano passado eles autorizaram a criação da figura do PISP, então é uma empresa que vai é, participar nos meios de pagamento como iniciador de transações de pagamento, e o meio que essas empresas, agora recentemente autorizadas a operar, vão utilizar vai ser justamente essa tubulação chamada PIX. Né? E o PIX ele traz uma série de inovações e democratizações em termos de uso de serviço financeiro. Acho que a mais evidente delas para mim, Bruno, é que hoje em dia a gente tem novos acessos a novos serviços, principalmente digitais, através do PIX. Então tem muita gente que nunca tinha pedido iFood por não ter o cartão de crédito. E hoje essas pessoas pedem iFood utilizando o Pix. Tem muita gente que não conseguiu um cartão de crédito para não um serviço digital como uma Netflix, mas hoje há a possibilidade de você intermediar pagamentos a serviços que aceitam cartão de crédito utilizando o Pix. Então... A possibilidade de que novas pessoas consumam novos recursos, peçam seu iFood pela primeira vez ou assistam o Netflix pela primeira vez, mesmo não tendo um cartão de crédito, foi a democratização que o Pix trouxe. O Open Banking é isso de maneira mais escalável para outros fundamentos além dos pagamentos.
1: É, é importante entender ah, o quanto isso vai beneficiar todos e assim o, o fato de você usar serviços financeiros não se restringe só às tecnologias que a gente já está conhecendo há muito tempo. né? conta corrente, uso de cartão de crédito, a gente, com essas tecnologias novas, vê que é muito mais do que isso e há é muito mais benefício por aí. Bom, falamos sobre o que é o Open Bank, a diferença dele para Pix, a diferença dele para Open Finance, falando um pouco sobre LGPD também, Amanda trouxe vários detalhes sobre, sobre tecnologias que podem ajudar o escopo de regulação, mas Amanda, eu queria... Entender agora, pensar na perspectiva do cliente, ou o cliente AWS, ou um cliente que ainda não é AWS, mas ele é uma instituição financeira, que ele quer entender um pouco mais de como ele pode usar a tecnologia para fazer com que ele é, acelere a adoção de Open Bank, ou que ele tenha soluções decorrentes da, dessa, nessa, desse momento novo. O que, que a AWS pode contribuir? Aí? Eu falando de AWS, parceiros, todos os mecanismos que a gente tem para ajudar os clientes a, a adoção de tecnologia e expertise para poder dar esse passo a ver?
0: A AWS consegue apoiar os nossos clientes no momento zero ali, né? então como a gente está falando especificamente aqui de setor público, por exemplo, a gente consegue apoiar os clientes no momento da, da consulta pública ali para entender o que, é que o player pode trazer para ajudar, ou como é que a AWS pode é, ajudá-la a estruturar ali realmente uma RFP, por exemplo, para a adoção de Open Banking na instituição, então, nesse momento zero, a AWS está disponível, nós temos profissionais que podem ajudar, podem entrar em contato com a gente através dos nossos canais, através do, do Fale Conosco lá no site da AWS. Durante a, a implementação do Open Banking em si, então a AWS, como eu comentei, né, diversos uh, documentos regulatórios do bacen a gente eu, o Júlio e diversos outros profissionais focados aqui no setor financeiro, a gente lê esses documentos, entende como é que a gente poderia implementar isso na AWS e aí a gente apoia os nossos clientes durante essa implementação também. Então, por exemplo, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas existe, existe uma característica bem específica aqui do, do Open Banking em Brasil, que é a utilização do MTLS, né, que é um protocolo ali de segurança, para deixar mais, mais claro aqui para todo mundo, é um protocolo de segurança ali de comunicação, e no Brasil precisa ter um certificado bem específico né, para fechar esse protocolo. Então teria que ser um, um, um certificado ali do ICP Brasil. Como é que a AWS pode apoiar os clientes né, a configurar tudo isso na plataforma AWS? Como é que a gente pode ajudar os nossos clientes a efetuar todos esses requerimentos né, e estar em conformidade com as regulamentações? Então a AWS apoia também durante todo esse, esse momento dessa implementação. E depois de todos os, os, os itens obrigatórios ali, né? estarem ok, estarem tudo, tudo pronto, tudo em conformidade, como é que a AWS apoia na inovação dos nossos clientes utilizando tecnologia? Né? Então, como eu comentei, criar in novos insights, novos índices, é, perfis de, de utilização dos clientes utilizando essa grande massa de dados. Então, serviços de analytics, serviços de machine learning, tudo isso, os clientes podem contar com a AWS durante todo esse processo para criar realmente é um ecossistema de, de Open Banking utilizando a nuvem em AWS. Então, a gente pode separar né, em três pontos aqui onde a AWS consegue ajudar, mas, resumidamente, a AWS pode apoiar os nossos clientes de fim a fim. E também temos muitos parceiros né AWS que estão é, disponíveis no, no nosso OPN, você, podem pesquisar alguns parceiros da AWS. Temos blogs, inclusive, publicados referente a isso de parceiros que estão é, implementando a AWS em alguns clientes para facilitar a implementação do Open Banking. A gente sabe que aqui os prazos são apertados, né, para uma instituição financeira, uma mudança de paradigma tão grande assim pode ser complexo. Então, o apoio de um de um parceiro aqui pode facilitar bastante essa jornada para o Open Banking na AWS.
1: Você já comentou sobre blogs, né? Então, aqui a gente poderia ficar horas e horas falando sobre esse assunto, mas como o tempo é curto, queria deixar aqui um próximos passos para quem está ouvindo o, o podcast para se quiser se aprofundar mais, entender mais sobre casos, é, sobre a tecnolo as tecnologias envolvidas, sobre o Open Banking em si. Amanda, tem algum, algum artigo, algum vídeo, algum, algum conteúdo que você pode compartilhar com a gente? A gente, obviamente, você vai citar aqui para nós vai dar detalhes, mas a gente vai pegar as suas dicas e colocar, inclusive, na, na descrição do nosso podcast.
0: Uh, atualmente a gente tem quatro blog posts publicados sobre esse assunto e tem mais alguns no forno aí para sair também. Então tem um explicando, né, como que a, justamente essa, essa pergunta que você me fez, né, como que as instituições financeiras e a AWS podem caminhar juntas. Então esse é, é um do, dos conteúdos que a gente tem aí. A gente tem um sobre parceiros, então acelerando o Open Banking na AWS através de, de parceiros ali, mas é um exemplo de parceiro. Temos diversos outros também, mas só para a gente contextualizar aqui e dois de um num viés um pouco mais técnico. né Então, um sobre o MTLS, que eu comentei aqui, como é que você pode implementar né, o, o MTLS utilizando esse certificado do ICP Brasil uh, na AWS. E o outro é como que a gente, bem técnico também, né como que a gente poderia suportar é, as autorizações ali das APIs, elas precisam seguir um padrão também bem específico de segurança, que é o FAP compliant Como é que você poderia fazer isso, implementar isso é, na AWS. Então, são quatro conteúdos bem técnicos aí que já estão prontos, já estão publicados. Vou te passar os links e aí você deixa disponível aqui para os nossos ouvintes. E também contem, contem conosco aí em qualquer outra necessidade que surgir. A gente está à disposição, temos um squad trabalhando especificamente para Open Banking na AWS.
1: Os assuntos que oh, a Amanda comentou, agora a gente também tem o um link para entrar em contato com a gente, se precisarem de alguma coisa. Também ideias para o próprio podcast na sequência. Se fiquem à vontade, vocês nossos nossos ouvintes a entrarem em contato conosco. Amanda, Júlio obrigado pela participação de vocês obrigado pela essa abundância de conhecimento sobre Open Bank.
0: Bruno, eu, eu que agradeço o convite muito obrigada, é sempre um prazer participar aqui do, do podcast com vocês com o time de Public Sector Brasil e estamos à disposição
2: Bruno, muito obrigado pelo convite. Realmente, é, o tempo é curto para todo tanto conteúdo nesse tema. Então, esses blog posts que a Amanda comentou são, sem dúvida, conteúdo relevante para quem está querendo se aprofundar mais no tema. No mais, obrigado pela chance de poder compartilhar um pouquinho mais.